0: 为什么说水立方是最具团队精神的设计作品？你知道水立方的方案构思是怎么来的吗？水立方和塑料大棚有什么区别吗？欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。在奥运会的众多项目中，水立方是非常特别的。它的特别之处在于，虽然它只是一个游泳馆，但它却获得了不低于鸟巢的关注度。而这一切，我相信都源于这个令所有人都惊艳的建筑设计。应该说，水立方的设计团队在奥运项目中并不是特别出众的。这个设计团队包括中方的中建国际、外方的澳大利亚 PTW 和奥雅纳。其中，中方的中建国际在国内民营设计领域是数一数二的公司，但如果和国内的国影院比就没法说了。而外方的两家公司 PTW 是澳大利亚老牌设计公司。但主要的业务都和水有关，比较知名的就是悉尼的游泳馆，基本是没法和那些美国、欧洲的顶级事务所相提并论的。而奥雅纳是这个组合中最大牌的，中国很多著名的新建筑都和奥雅纳有关。但这是一家主要做配合的公司，就是这样的组合最终完成了逆袭，完成了一件优秀的作品。正因为这个设计团队其实并没有真正意义上的大牌设计师。所以，水立方注定成为一个真正的团队作品，这是和我们很多其他项目完全不同的。在常规情况下，中外合作的设计中，往往中方只是个配角，前期的方案基本是没有太多话语权的。但在这次水立方的设计中，其实外方原来的方案是另一个方案——水不浪，而一度被当作要求参加竞标的主要方案来深化。但当时中方设计团队认为，由于鸟巢方案已经确定，因此游泳馆的造型应该考虑与鸟巢的整体协调。在这个关系中，应该寻求真正的平衡。在这种情况下，中方团队人员拿出了一个方盒子的构想。幸运的是，最终外方设计团队接受了这个想法。但简单的方盒子是没法取得竞标的胜利的。对于外表皮的包装设计中，就是现在这个水立方的外衣，外方公司起到了关键作用。PTW 公司提出了水泡聚合的表皮处理方式，而这个造型让所有人眼前一亮，大家一致认定就是它。但做国家游泳馆不是画画，除了好看还要能实施，这个结构怎么做呢？这个时候，奥雅纳起到了巨大的作用，他们解决了号称困扰建筑界上百年的泡沫理论的实现。至于这个泡沫理论是什么，大家别问我，研究了数十分钟我也没弄明白。总之是一个学霸级的理论，因此水立方的方案设计真正体现了团队的力量。那么现在方案有了，这个方案看上去是很完美的，但在最终的竞标设计评选过程中，却让评委专家们非常纠结。这个方案的内部功能没得说，无论赛时还是赛后运营都考虑得很周全，但这个建筑的立面却是前所未见的。首先，这个立面的材料采用的是 e t f 一薄膜，这个膜说穿了就是一种塑料。拿塑料做建筑外立面，难道我们是要做一个蔬菜大棚吗？这么高大的奥运会场馆，最后和农民伯伯的工作扯到一起，这得多让人失望啊！当然，这不是普通塑料，这是带洋名的塑料，而且这种膜在国外其实早就应用的比较广泛了，最出名的。就是慕尼黑安联球场，安联球场的设计师就是鸟巢的设计师。那个球场当年作为2006年德国世界杯的主场地，给当时看球的人留下了极为深刻的印象，因为它可以变换颜色，可以在夜间被照成红、蓝、白三色，分别对应了拜仁、慕尼黑1860以及德国国家队的队服颜色，简直是美极了。既然已经有成功先例了，大家就可以放心了，至少这个材料就不会太 low 了。可是新的问题又来了，安联球场的膜只是外表皮，水立方呢，它是全包围的。那么顶部的膜会不会安全呢？比如下个冰雹会不会直接砸漏呢？这样的场景如果发生在奥运会期间，不把人砸死也得把人恶心死。为了消除大家的顾虑，设计方特地做了一个模型现场实验，证明就算天上掉铅球，也是很难伤害到薄膜的。原因很简单，大家想想要砸爆一个气球其实是很难的。现在这个膜够结实了，但如果遇上火灾呢？塑料是最容易着火的材料，而且往往烧着的时候会散发出阵阵迷死人的芳香。水立方的膜呢，最终又是通过实验说明一切。首先，这种膜压根儿就不是易燃物品，很神奇吧？而且这种膜在被烧着之后，还有自动熄灭的功能，也不会滴落那些乱七八糟的渣子。终于，一系列的事实告诉大家：不要随便相信传统。看似很低档的塑料膜，在设计师神奇的手中，最终变成了奥运会最耀眼的明星。从水立方的身上，我们看到了团队的力量，更看到了设计的力量。而这种力量，正是我们这个社会前进的希望。进入微信，点击搜索框，搜索公众号“强词有理”，选择那个黄色的小头像，点击关注，您就可以第一时间看到我们的节目了。